1: Bienvenidos al episodio número dos del Vistazo con Ustedes. Estamos los mismos de siempre. Los que éramos de tiempo desperdiciado. Bamba, desde Houston. Es como cuando compras, cuando compras
0: zapatos nuevos y todavía los estás tratando de, de que se te acomoden, así se siente el cambio de nombre, pero bien, bien, contentos de, de estar, de formar parte de... Yo
2: creo que me mejor comparación es decir es como, como Messi ahora en el PSG, ¿verdad? O sea, somos...
1: <risa> Acabas de decir sí. que somos el Messi de los podcasts guatemaltecos. Solo... Sí. Todo el mundo dice que es el Messi de los podcasts guatemaltecos. Todos dicen que son los primeros, todos dicen que son el mejor... Entonces, no, care, yo creo que
0: en realidad somos como que el Julio Roas de los podcasts Este es un chiste boomer futbolero Chapín, por cierto.
1: Que... Sí, totalmente aislaste ahí en De la, de la, de la, de la en era ocurrir. dorada, por
0: lo menos de nuestra edad, ¿verdad? Cuando se nada, los estadios <risa> Cuando todavía, sí.
2: cuando cuando llegamos a la hexagonal, ¿verdad? Cuando era, era
0: como era como cuando los papás y los tíos hablan de los jugadores como de los setentas. Ese hubiera podido jugar en España, vos, pero no sí. le dio la oportunidad. Ah, vale. Así voy a empezar a hablar del Pin Plata, yo.
2: Ese hubiera podido jugar en Azerbaiyán si solo le hubieran dado, si solo, <risa> si solo le hubieran dado la oportunidad. <risa>
1: Pues ese fue Daniel desde Washington D.C. y su servidor Lito desde Guatemala. Somos el podcast nuevo, El Vistazo, el podcast de entretenimiento de Soy 502. Eh, como siempre les recuerdo que nos pueden encontrar en redes sociales como El Vistazo y en Twitter estamos como El Vistazo Pod. Aquí vamos a estar hablando de películas, de series y de videojuegos, de todo un poco. El tema de hoy es lo más esperado para, para septiembre. Cada uno trae más o menos su, su especialidad. Vamos lo más con... esperado para nosotros. <risa> Obviamente, pues. Pero que, sea, que.
2: Bamba trajo solo animes, ¿no? Los que van a saber. <risa>
1: Por. Por nuestro buen gusto, yo es asumo bueno que, que tenés, que, se que, van a poner, tenés, tenés que
0: poner ese aviso porque después la Mara te pregunta: ¿y por qué no hablaste del nuevo, de la nueva serie de Dragon Ball? O no sé qué. Sí. O...
1: Va, va, so, no Bamba,
2: Bamba va a tener, va, va a decir: eh, Ese es tu sí, campo, Bamba. El, 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 el segundo sábado de septiembre, a las 3 de la mañana, la, el gran evento de, de, de Wrestling de Japón. Ah, de lucha sí, libre en ese, ese la, es lo... la 20 dólares el pay-per-view.
0: Creo que si empiezo a hablar de ese, nos empiezan a dejar de seguir los followers. Es, 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 o, okay,
2: o nos volvemos otro. bien populares con ese, con ese nicho. O sea, tenemos po po pocos fans, pero de calidad, ¿me entendés?
1: Se vuelve el especial de Evangelion.
2: <risa> ah, la deberíamos hacer un especial de Evangelion. ¿no? Es
1: <risa> un monólogo de baba, ahí ¿eh?
2: Si nos quieren, si, si nos quieren escribir en el vistazo pod en Twitter, deberíamos de hacer, díganos si deberíamos de hacer un especial de Evangelion.
1: De Evangelion. Debería 3. ser porque. 3.0. Y,
2: y, y Lito hace uno del Evangelio. La
0: Ustedes de, la todos han de visto de
1: Evangelion, es? ¿verdad? Yo me cosa? he visto. Ustedes lo no han he visto Evangelion.
0: Debería ser de que si quieren que Lito y Daniel miren Evangelion en su totalidad. Escriban en Twitter y ahí hacen cosas. Yo, yo vi los
1: resúmenes y me vi a mi novia viéndolo, entonces creo que tengo suficiente. Me ahí
2: para... yo, yo, me, yo, yo, yo me
0: apunto a verlo, o sea. Yo,
1: no sabes de lo que hablas. No
0: yo, yo lo vi ¿Cuántos, lo... ¿Cuántos episodios son? Son como 28, 30 por ahí. Ahí está okay. en Netflix, por cierto.
1: Ah, oh, yo vi
0: dos
2: de Cowboy Bebop y me gustó. ah sí, que por cierto va a salir la serie. En Netflix, de de y te
1: gustó tanto que lo viste todo. Sí, sí, o sea, <risa> es suficiente para es, que, ahí, que ¿no? el anime es como, como una muestra gratis en el súper que te dan y así ah, me gustó el jamón, pero no voy a gastar 30 pesos. ¿Viste? Yo no, vibra. yo no
2: estaría diciendo eso. Capaz no van a no, nos va a ir gente más joven que ahorita el, el anime, mira, está, está, está en todo. No, no es como en nuestras épocas donde
1: ni que fuera BTS. <risa> en, nuestras épocas,
0: en nuestras épocas también Canal 13, Canal 7, Dragon Ball Z, Caberos del Zodíaco, o sea, era, era popular. Pero, sí. pero eso
2: era como, no sé, cómo decir, era como el Game of Thrones de anime, ¿me entiendes? O sea, todos lo iban a ver, era como ver a Michael Jordan en los Bulls, pero, pero no, no sé, o sea, ahorita siento, siento que en todos lados miras anime a, a la gente joven, igual, bueno, no, no, ¿no fuiste a un convention de, de anime recientemente, vamos? Sí, hace como... ¿Estás...
0: Un mes y medio, tal vez.
2: Sí, aquí tuvieron uno también. 15 mil personas vinieron y, o sea, no, no sé. De, definitivamente. Lo, sí, ajá. En medio de la pandemia lo mirás más.
0: Pero eso fue antes de que, que antes. lo del Delta se haya como que estallado. Igual fue aquí, porque ahorita ya están cancelando bastante esos, de esos tipos de eventos, pero estaba lleno, pues, o sea,
1: sí. la gente sí se, le llega a eso. Bueno, para no matarles el show a, sí, sí. a todas las personas normales que no miran anime. A las vamos... tres personas
2: que nos siguen viendo, gracias.
1: Gracias por haber aguantado la conversación. Daniel, ¿qué, ¿qué nos traes? ¿Qué nos traes entretenimiento de televisión?
2: Bueno, y ¿Qué, sí. que viene para eh, septiembre? Entonces, para que, para que sepan, yo, yo voy a estar eh, diciendo que es lo mejor que se viene en, en televisión, en, obviamente en, ya sea Netflix, HBO Max, o que sea, Bamba va a tener videojuegos y Lito va a tener eh, películas que, que no, no sé dónde las va a sacar, porque ahorita sí está, sí
1: está duro. No, porque son largometrajes que ahora pues, se comparte el estreno a veces con la tele. Sí. Yo creo que Lito, solo la gente cae mal, dice largometraje.
0: La verdad es que sí, pero era para
1: hacer la distinción de que era película de televisión.
2: Bueno, pero entonces yo, yo voy a traer solo series, eh, series eh, y, y arrancamos. Eh, con una que Lito me dijo que la puse en mi lista, no estaba, que él no, nos ha estado escribiendo en, en el chat que tenemos de no, donde que nosotros tenemos, dice que ha estado buena, que se llama eh, Nine Perfect Strangers, está eh, afuera, no sé, bueno, no sé, en los estados está en Hulu, en Guate y no sé si el resto del mundo, me imagino está en Amazon Prime. En Latinoamérica. Sí, sale Nicole Kidman, Melissa McCarthy, eh, Lito, como vos me dijiste que, que ponga esta, que, que por cierto, ahorita está Ya está ya se estrenó, pero va a seguir en septiembre, así que contanos de esta serie de Lito.
1: Sí, es una serie de ocho episodios, ahorita van por, acaban de estrenar el cuarto, esta semana, el 25 de agosto estrenaron el cuarto, entonces el 1 de septiembre estrenan el quinto episodio, faltan todavía eh, otros cuatro episodios, la verdad es un cast eh, súper pesado, nivel Hollywood, ya con Nicole Kidman y Melissa McCarthy, también hay unos que... Son actores bastante famosos de Hollywood como Michael Shannon, que pues, tal vez no. y Luke Evans, que los han visto en otras películas, pero tal vez no les suena el nombre. Eh, los, los pueden reconocer, si no estoy mal. Luke Evans fue un malo en una de esas de Rápido y Furioso, y Michael Shannon fue el malo en bueno, o
0: sea, no
1: <ríe> <General So> <ríe> so Sí, creo que en la 6 o 7, <ríe> <acuerdo. ríe> <ríe> Pero por ahí. O sea, ¿en eh, qué más salió él? Eh, si lo miras, vas a decir, ah, ya sé dónde he visto este Es De esos actores. De que... esos actores así como que guapos de acción que nunca son el principal, pero ahí están en, en, hicieron carreras en, en esos elencos. Eh, bueno, la serie se trata de una especie de centro de retiro eh, que se llama Tranquilium, Tranquilum, como diría Florentino, Tranquilo. Entonces, en este centro de retiro, pues Nicole Kidman es como la gran líder y donde se supone te hacen una especie de cocowash rehabilitador, donde encontras tu entereza mental. Y hay una alrededor de nueve personajes principales, ¿verdad? Que son los Nine Perfect Strangers, eh, los cuales, pues cada uno, el, el, en cada episodio, pues se van vas conociendo un poco de los esqueletos en el closet y los secretos que tiene cada uno, incluso de este personaje de Nicole Kidman, que es bastante controversial, y las prácticas que se están haciendo en este lugar, donde, pues, por un lado decís, wow, eso podría ser terapéutico, pero al mismo tiempo está mal de la cabeza que estén haciendo esas cosas. Entonces, la serie te mantiene como una especie de tensión... Eh, no sé, es, se me hace como un, un, un centro de rehabilitación que se va a ir al, al lado oscuro, a Lord of the Flies, o algo por el estilo, la verdad Soy entonces, entonces, Nexium, sí, ¿no? la verdad está, está bastante entretenido algo podría ser, ajá, como una especie de Nexum, pero no lo está tirando tanto como para <coughs> una secta, sino, sino que como que, ah sí, es un retiro de 10 días donde te vamos a cambiar la vida y pues, están pasando cosas pues bien raras y y creo que en este, pues, las cosas están saliendo un poco de control en este eh, con este set de, de personajes, ¿verdad? Entonces, la verdad es que sí está bastante recomendable. Eh, a mí me, me recordó un poco a White Lotus, pero me por lo menos yo vi tres episodios de White Lotus y este, me, de los cuatro que he visto, me gustó mucho más este. Entonces, la verdad, si han visto White Lotus, pues, eh, este me parece que tiene más nivel, solo para un marco de referencia. Eh, y están promoviéndolo bastante, bastante fuerte en Prime Video, así que sí. Es buena ah, y recomendación
2: por es, va a ser miniserie o, o va a tener más temporadas?
1: De lo que entiendo, es serie limitada. Ah, va. Realmente
2: Pero esa vez es que
1: si le va bien con Paul sí. Kidman ahí, de repente le saltan una o dos.
2: Bueno, entonces esa es la, la, la primera que tengo en mi lista. La segunda va a ser eh, una que se llama Scenes from a Marriage que sale, eh, voy en orden cronológico entonces solo para, para que sepan, sale septiembre de 12, está, es, va a estar en HBO, HBO Max eh, y es basado en una serie eh, sueca de Ingmar Bergman que es un director famoso que ganó un par de, de Oscars y fue nominado como, como a 10 más eh, fue famoso, bueno, tuvo películas desde los 50s como hasta los 80s. Yo no he visto ni una, pero ahí lo leí en Wikipedia, <risa> así que no sé si alguno de ustedes ha visto alguna de sus películas.
0: Ranja, yo me ya, considero, no, me suena el nombre, pero. Inculto. Sé, sé de él y, y sé de, de que es, es muy famoso, eh, estilo así artsy, pero no, yo, yo miro bueno, rápido y furioso.
2: La, la cosa es de que esta serie es de 1973, salió en la televisión en, en Suecia y la van a, la van a rehacer para, para HBO. Sale el actor guatemalteco Oscar Isaac, el muy
1: Con Controversial es esa, esa etiqueta.
0: <risa> el eh, el, el bueno,
1: orgullo de... Aquí en Guatemala Bernardo. no es nada controversial. Aquí en Guatemala no es nada... Controversial. Mira, yo, En Guatemala yo, yo... sí lo, lo
0: están como que diciendo, es, es chapín. Es así, full chapín, Es de los ¿no? nuestros. Es de los nuestros. No sé.
1: La Mara dice, ah, sí, el guatemalteco Oscar Isaac y en, la, en, en las revistas y de repente en Twitter ya sabes ese no tiene nada no, no sé yo lo Pero, miro
2: como, como es de la zona 5 sí, sí, creo yo sí, sí, todas, si todas las selecciones europeas tienen jugadores eh, o, o las selecciones de aquí que no nacieron en su, en su país o tienen el abuelo era de ahí, si, si pueden jugar para esas selecciones yo creo que está bien que, que
0: digamos que es sí, Guatemala si él
1: quisiera podría jugar para la selección de Guatemala, no, eso es lo que importa
0: el rumor de que él jugaba la especial de Aurora antes de volverse <ríe> a <todo el>
2: <ríe> o como Verón que lo, que lo rechazaron los cremas, <risas> que eso sí es cierto, creo, eh, pero bueno, sale Oscar Liendo, Isaac, bueno. también sale Jessica Chastain, que Oscar salió... Isaac, <risas> eh, Jessica Chastain, que sale en, bueno, fue nominada para Oscar en The Help y Zero Dark Thirty, yo nunca vi Zero Dark Thirty, por cierto, y también sale en Interstellar, va a ser de esas actrices de que eh, la, la van a ver y la van a reconocer, salen bastantes eh, películas, entonces, no ¿no? sí, Scenes from a Marriage, eh, septiembre 12 en HBO, eh, la, la tercera en mi lista eh, se llama Why the Last Man, eh, o sea, y llega el, el último hombre, eh, sale en Hulu, eh, sale septiembre 13, y esto es basado en la novela gráfica del, del mismo nombre por, por Brian K. Vaughn, que es el creador de Saga. Y esta se la tiro a Bamba, que fue el que, el que me trajo esto a mi atención y, y el, que, el, que leyó, el que leyó Saga y,
0: y sabe un poco más de esto. Bueno, yo, la verdad, lo que me mola la atención es de que Brian K. Vaughn, ahorita en la actualidad, que es el, el escritor uh, de, de, como menciona Dan, de Saga, que es ahorita probablemente la serie de cómics más grande, eh, sin contar DC Marvel.
2: Es eh, de Vertical,
0: ¿verdad? Image. Entonces, Why the Last Man fue una serie que, que él tuvo por ahí alrededor de 2007, de 2008, esa era, fue cómic que ahora está recopilado en, en novela gráfica. Y la premisa en realidad lo que nos, lo, nos presenta una premisa bien interesante que es, eh, hay un evento apocalíptico eh, que, que tiene eh, su misterio eh, y... Todas las todo, todos los mamíferos que tienen una cromosoma Y o Y chromosome se mueren, con excepción de un hombre. Eh, entonces se trata de pues, cómo él está navegando en este mundo postapocalíptico como el último hombre en la tierra. Y, y también un poco la interacción, porque es un, la mamá del personaje principal, que se llama York Brown. El personaje, la mamá, se vuelve. es una. Básicamente lo equivalente a una diputada del, en Estados Unidos y ella se convierte en presidente de Estados Unidos después de que. El presidente Entonces, o sea,
2: se mueren todos los hombres y solo queda uno. Solo queda uno, ajá. Y ese tipo de premisas también está en otro, <risa> otro tipo de películas, no
0: sé. Esa, ese Dan dijo: Ya la vi, ya la vi en Cinemax.
1: No, ¿cómo era en sí. era,
0: era ¿Cómo era Cinemax? Eh, <risa> el el, el no, 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 el que cuando pasaban películas así... Son noches, como,
1: noches de Noches clima. de clima. Noches de clima. clima. Pero...
2: Eh, ¿Qué, eh, que si por cierto, si, si se recuerdan de noches de clímax está, están en, en población de riesgo de COVID. ¿no?
0: Pues la premisa es bien interesante. Se, me, me llamó mucho la atención que Hulu a través de FX lo, lo va a traer a la pantalla chica, por así decirlo. Entonces hay, algo, hay algunos... Eh, actores o actrices de pues más o menos conocidos como Amber Tamblin que eh, ella salía en si no sé si recuerdan aquel show John of Arcadia. Oh sí, nunca lo vi, pero sí me suena el nombre. ¿no? Eh, entre otros, entonces la verdad, una premisa interesante de uno de los escritores ahorita de más renombre de cómics que es Brian K. Vaughn, eh, Y la verdad, sin meterme más spoilers, solo les dejo esa premisa, ¿no? Que, o sea, ¿qué pasaría si estamos en un apocalipsis, solo queda un hombre y el resto son mujeres, y, y pues nos cuenta esa historia, entonces eh, sale el ¿qué es Dan? 13 de septiembre
2: 13 de septiembre, en, en Hulu, me imagino que Hulu también en Latinoamérica está Hulu,
1: ¿verdad? No, ¿No? Pues, eh, Habría que ver en qué plataforma los traen, ¿En qué canal casi es, siempre ¿o en qué plataforma Hulu está,
0: está Hulu en los estados eh, ¿En qué plataforma están pasando los shows de FX en Latinoamérica?
1: Algunas las pasan en el Star Plus y algunas las están tirando a... ¿Cómo se llama? A Prime Video, así como esta de Nine Perfect Strangers. Bueno,
2: eh, yo ahorita me eché el search rápido para ver eh, en dónde sale en Latinoamérica y la verdad no lo encuentro. Listo, si... si me pudieras ayudar ahí buscándolo y yo sigo a, a la otra en mi lista, Obama. Dale, dale, dale. Si no, esperamos tiempo con eso. Bueno, el, el número cuarto eh, show que tengo en mi lista es... Eh, sale septiembre 17 y es The Morning Show que está en Apple Plus. Apple Plus, no sé, no sé qué tan bien le ha ido a ese servicio, la verdad. Aparte, de toda la gente que tiene Apple, que igual es bastante, pero creo que The Morning Show es el, el, el show más famoso que, que tienen en esa plataforma. Eh, sale Jennifer Aniston, Reese Witherspoon, Steve Carell, eh, si no estoy, Lito, vos has visto la serie, entonces eh, contanos, porque yo está, está en mi lista para verla, pero, pero no, no la he visto, no vi la primera temporada, así que contanos.
1: Esta, pues, la verdad que fue el gran hit de Apple cuando, cuando comenzó esta plataforma. Eh, tiene un elenco así bastante cargado con Jennifer Aniston, Billy Crudup y Reese Witherspoon, eh, no, y Michael Scott, por supuesto, ¿cómo se llama...? Perdón, ya le digo yo Michael Scott. ¿verdad? Steve Carell. Steve Carell. <risa> <risa> Pero sí, eh, la ra el, el, el elenco está, es súper cargado. El tema estaba muy en, en moda, por así decirlo, en, en ese entonces cuando se estrenó. Especialmente con la ola de casos Me Too, como los casos de Harvey Weinstein. Entonces, eh, pues The Morning Show se centra en... en, en tiene pues, una trama centrada en un caso de acoso sexual dentro de un programa que es un morning show, ¿verdad? Donde, por supuesto, eh, Jennifer Aniston y, y Steve Carell son como que las grandes estrellas de, de este morning show, ¿verdad? Los reconocidos y lo que es un escándalo dentro de una... Cadena de televisión, eh, parecido también al caso que pasó en la cadena Fox, ¿verdad? Sí. Hubo Entonces, una película de eso, por cierto. Hubo una película. Entonces, esto como que uh -huh. medio se basa, pero lo que hace esta serie, que, que es un poco controversial, es de que, pues, obviamente, el personaje de Steve Carell, Steve Carell sabe cómo hacer empático y carismático un personaje que se supone que tenés que odiar porque está acusado por. De, de acoso sexual, ¿verdad? Dentro, de, dentro uh -huh. de una empresa. Entonces, eso es lo que hace que pues, el show tenga un, un balance bastante interesante. Eh, obviamente, tiene otras subtramas como que Reese Witherspoon es la nueva, es la más joven, y Jennifer Aniston era la establecida, y las cadenas de poder dentro de esta, dentro de dentro de lo que es una. Uh -huh. Un morning show, ¿verdad? Y, y las noticias y, y, un canal y la pelea por los ratings. Entonces, la verdad es de que, pues hay bastante, es, es bastante buen drama el que, el que se encuentra en esta serie, pero sí siento que, pues le bastaba una, una temporada y ya la segunda puede ser que solo sea porque, pues obviamente tenés ese caso
2: y la gente
1: va a regresar Ted Lasso no jala lo suficiente entonces hay que seguirle agregando a este al show más exitoso probablemente de Apple TV pero sí es una muy buena serie perdón
0: y será más que Ted Lasso que es que es así está bien popular ahora por al menos por bueno tal vez
2: Ted Lasso está popular pero Morning Show creo que hasta estuvo nominada en los Emmy pero
1: Ted Lasso también Ted Lasso también bueno entonces
2: tienen esas dos
1: estos son sus dos caballos grandes, siento yo. Eh, pero, pero sí, el, el cast que tiene de este es mucho. Es, el, es, es uno de los cast más grandes, por lo menos de Apple TV es el más grande. El más okay, sí. Sea.
2: Y por cierto, acabo de ver Why the Last Man. Eh, eh, dice que internacional, eh, bueno, afuera de Estados Unidos va a salir en Disney Plus, así que eh, por lo menos creo que es en Europa y mismo que tal vez también en, en Latinoamérica, así que esa vez, pero The Morning Show, como sí. decía, septiembre 17, Apple Plus. Y el, el último en mi lista, eh, espérense que ahorita eso quería confirmar algo eh, del, del reboot. Es eh, el, el reboot de la serie The Wonder Years. ¿Cómo es que se llama en español? Los listo? Años
0: Maravillosos.
2: Los, a, los Años Maravillosos. Eh, que yo creo que lo puse en mi lista de la, cuando hicimos hace como tres años nuestras mejores series de, de todos los tiempos. The Wonder Years estaba, hizo, 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 el, hizo el cut, eh, me encantaba la original. A mí, bueno, primero cuando vi que iban a hacer un reboot, siempre me da miedo que, que, que vayan a, con los reboots, porque usualmente son, son un desastre. Pero aquí el concepto que han agarrado es diferente. O sea, no están tratando de recrear el, el mismo show de los 80, sino que es como el concepto, similar concepto, pero están agarrando... Eh, va a ser una una familia eh, afroamericana en, en Estados Unidos, si no estoy mal, en, en Sí, en Montgomery, Alabama, durante la sí. misma época, 1968, entonces cuando está pasando la guerra de Vietnam y todo eso. Eh, y en el de, sur
0: de Estados Unidos, que es importante escabal, recalcar.
2: Que, que, que era donde, ya al final del, del Jim Crow South, eh, creo que no sé si ya esas leyes ya, ya no estaban vigentes, pero obviamente todavía, todavía,
0: todavía, todavía era una época de segregación entre.
2: Sí, entonces, eh, la verdad no aparte del narrador que hace el Don Chiro, que no sé, los que se recuerdan de esa serie, eh, pues era, era narrada por, por otro actor de, de, de los principales ya de adulto, ¿verdad? Y era como que él... No narrador en español. <risa> Cabal. Eh, entonces Don Chiro va a ser narrador en esta y la verdad el único actor que, que, que yo creo que reconocerían la, la, la mayoría es eh, Doug Hill que, que era el que salió en Psych, no sé si, yo creo que más de, más de alguna vez vieron un episodio de Psych Todos que fue un show hace yeah. ratos que estuvo por todos lados en la televisión entonces ese va a salir en los estados en, en ABC y en, en Guate va a estar, y en Latinoamérica va a estar en Star Plus septiembre 22 sale entonces, eh, eso es todo. No sé, Lito, si, si hago mi lista ahorita, esperamos al final para, para sacar todo.
1: Eh, yo creo que al final. Va, al final.
2: Está, bueno, entonces eso es todo. Esas son esas las cinco series que, que me amaron la atención, que salen ahorita en, en septiembre.
1: Okay, muy bien. o ¿Sabes que Para los que ya no van a seguir escuchando, porque. va
2: <ríe> Voy a tener ¿sabes? que hacer esto dos veces. Bueno, eh, aquí, están las, aquí está Nueva Perfect Strangers, que está en Hulu y Amazon, en Hulu en los Estados, en Amazon Prime en, en, eh, en Latinoamérica. Eh, está Scenes from a Marriage, que va a estar en HBO. Está Why the Last Man, que está en Hulu en los Estados y creo que en Disney Plus en Latinoamérica. La segunda temporada de The Morning Show, que está en Apple Plus. Y el reboot de The Wonder Years, eh, que va a estar en Star Plus en Guate y en ABC en los estados.
1: Muy bien, muy bien. Entonces nos vamos al, al cine, a, a los largometrajes, como le gusta decir a Amanda, <risas> a las películas. Bueno, yo traigo aquí un, unas cuantas películas, ¿verdad? Eh, a todo esto en Guatemala, el cine abre, cierra, de ahí nos ponen toque de queda, así que está un poco inestable la cuestión pero hoy en día, pues la mayoría de estrenos también se están estrenando en, en las plataformas, así que ya es, es, es una línea confusa saber qué viene al cine y qué viene de directo a la, a la televisión. Lo que sí sé es de que ya ahorita el 3 de septiembre, que es el día... que cae viernes, sí, el viernes 3, aquí en Guatemala 2 de septiembre, casi porque las películas se estrenan... Los, los jueves, ¿verdad? se estrena el éxito o, digamos el blockbuster grande de uno de los blockbusters grandes de Marvel eh, es una propiedad menos conocida, la verdad yo no, no la conocía este, de cómics verdad pero se llama Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos eh, este es un intento de Marvel de ganar terreno en el mercado chino es un, eh, la, la propiedad original pues era de un superhéroe asiático ¿Verdad? El cual tenía poderes místicos así derivados del, del kung fu. Y si ven el tráiler, el cual se ve bastante espectacular o saturado, en mi opinión, tiene un poco de todo, así como tiene escenas de acción a lo rápido y furioso, tiene artes marciales, tiene así batallas, uh -huh. tiene dragones, tiene de tiene todo. Así que, pues es una... Mega producción de Marvel con todas las de Ley. Yo espero que esté mejor que la última de Black Widow, que la verdad me quedó un poco como. Eh, no sé, a mí no, no me gustó mucho. Eh, pues este es el gran estreno de, en septiembre. Se va a estrenar en cines y si no estoy mal, también se estrena en simultáneo en Disney Plus. Creo que como por tarifa adicional en el primer mes. Eh, <coughs> Marvel. Como les digo, queriendo ganar terreno en el mercado chino, esto yo creo que podría ser tipo, no sé, yo creo que puede ser un fracaso tipo Mulan que de alguna manera al mercado chino no le llama la atención como que una visión occidental de un de algo de algo de, de China, ¿verdad? Entonces eh, no sé, puede ser no de... les
2: pudiera gustar
0: eso.
1: <risa> por por lo general pues lo lo, lo maltratan, ¿verdad? Eh, aquí pues viene esta nueva, nueva estrella que se llama Simu y, y la gran conocida Aquafina, que está en todas las todas Que por cierto, donde...
0: ha generado un poco de controversia eh, últimamente aquí en Estados Unidos porque se le acusa de, de que... Robarse
2: eso... ¿De robarse el nombre a la botella de agua? No, no <risa> es eso, sino de,
0: de, la, de la forma en cómo actúa ella y cómo habla, que está haciendo un acento negro, un black accent, le dicen. Entonces hay mucha gente ah, que está... Un poco enojada con ella, por
1: Ve pues. En fin, yo creo que ella como que está haciendo un puente entre lo que es el mercado asiático y el mercado occidental. Vamos a ver cómo le va Shang-Chi, The Legend of the Ten Rings. En producción y en dinero gastaron lo mismo que, que en cualquiera de las producciones grandes de Marvel. Eh, ¿qué, ¿Qué podría aportar Shang-Chi y cómo lo van a unir más adelante a los Avengers? No lo sabemos. También pues, todavía queda ver The Eternals. Eh, hay bastante tela que cortar. ¿Cuándo con, sale esto? Con, ¿no? Esto sale el 3 de septiembre ya esta semana. ¿En cines en, y, en, y en Disney? En cines y en Disney Plus. Otra pregunta:
2: ¿Esto ¿no? es basado en un cómic o solo en una sí. Como serie? Sí. Ah, okay. No está basado en
1: un cómic que se llamaba Shang-Chi. No sé si se llamaba también And the Legend of the Ten Rings. Creo que son los malos, los de Ten Rings Force. Sí, o sea. Vamos a
0: tener que traer a, a Juan a Juan
1: para que nos venga a explicar sí, de dónde sale Shang-Chi.
0: que trae es nuestro experto en cómics que siempre nos acompaña para este tipo de reviews cuando salga.
1: Sí, exacto. Entonces, pues ahí, ahí se las dejo eh, para que vayan al cine o la miren desde su casa. La, en orden cronológico, la siguiente película a estrenarse se estrena el mismo día. Esta sí, pues va a tener un estreno... Va a tener un estreno más limitado. Esta es una de esas películas que yo creo que o va a ser un hit así escondido o va a pasar desapercibida y va a quedarse en el olvido. La película se llama Zone 414, Zone 414. Eh, esta película, el actor principal es Guy Pierce, que no, como pueden ver, pues es un actor famoso, pero no así súper famoso. El de Memento. Ajá, el de Memento, muy bien. Y es una película que parece como, ¿cómo te diría yo? El hermano perdido de Blade Runner. Es en, un, en, un, en una civilización futurista, en donde hay androides. Ya, ya me
2: lo vendiste ahí, ah, es, ya, algo, ya.
1: es algo así como Cyberpunk. Eso. Ajá, como así Cyberpunk.
2: Así, cyberpunk. Ahí, ahí, ahora ya me lo desvendiste. Vamos. Ya me lo vendiste no, no, ahí. No, 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 Cyberpunk 2. 20, cyberpunk, el, el género,
1: el género, <risas> no
0: el videojuego.
1: Pues el punto es de que a, aparentemente a este como investigador privado eh, lo mandan a una, a una ciudad donde está llena de androides a buscar a la hija de, de este medio gángster. Eh, una trama bastante noer por así decirlo, en, en este contexto. La película dura una hora cuarenta. Entonces yo creo que tiene los, los, los elementos para hacer uno de esos éxitos desapercibidos o va a ser, como les digo, una película más... Eh, eh, de, de este año ¿verdad? va eh, a tener un estreno limitado en cines en Estados Unidos eh, habrá que ver si la traen en las salas de, de Guatemala y a ver qué plataforma se le ocurre agregar, son 414 eh, la verdad está difícil estrenar películas en esta en esta época de pandemia otra vez, que creímos que ya habíamos salido pero primero dios dos eh, rápido la jala una de las plataformas, ya sea Netflix, ya sea HBO Max y ahí vamos a tener ya un... Es, un
2: es, como, ¿Es son como de hijo o como lo escribo?
1: Son son de zona.
2: Ah, son...
1: Ok. Son 414. Son a
2: Ah, Ok, sí, aquí ya lo estaba buscando. Quería ver si ya tenía algún reviews en Rotten Tomatoes. Déjenme ver si me dan dos segundos. aquí ya lo tengo. Ah, no, no tiene todavía.
1: No, se estrena este viernes 3 de septiembre. Entonces, eh, pues vamos a ver qué, qué tal, la verdad es que se me hace se me hace que podría estar interesante, especialmente después de ver el, el tráiler, me lo vendió bien. De ahí tenemos eh, una película que la verdad a mí no me llama mucho la atención, pero más de alguien es fanático, especialmente entre los señores ya mayores, todos tenemos tíos, papás, abuelos fanáticos de Clint Eastwood, que nos trae su, su nuevo estreno directo HBO Max. La película se llama Cry Macho, y aparentemente se trata de que Clint Eastwood era uno de estos que hacían jaripeo en, en los rodeos. Eh. Como Bull Rider. Ajá, y de alguna manera pues era el tipo problemático, exalcohólico y ya tiene 91 años Clint Eastwood, y no sé cómo... Este, ¿En es? serio tiene 91 o está No, tiene 91 años ah, pero, okay. eh, en esta película tal vez tiene 82, pero
0: <risa>
1: se de mira alguna bien manera, tener
2: 91 la verdad. Ha
0: tenido su re, su, su, su renacimiento, no necesariamente renacimiento pero ha sacado las películas aquella de The Mule que era como sí. transportista de drogas así como que todo soy viejo pero todavía todavía soy as, quiere ser él, no sé Sí,
1: la verdad Grant es que también. él y Liam Neeson están haciendo el mismo papel en sus películas de ser el veterano rescatador hombre de acción. Y en esta pues se ve involucrado con un, con, ¿cómo se llama? Un, un migrante ilegal en la frontera y aparentemente hay narcos y aparentemente pues él le va a hacer ganas y lo va a ayudar. Y es un adolescente malcriado y la película se llama Cry Macho. Esta se estrena el 17 de septiembre en Cines y en HBO Max Directo. Así que para los que les gusta ese tipo de película de Liam Neeson y de Clint Eastwood, eh, dándole riata. Y por supuesto, también tiene una historia romántica ahí. Todavía, todavía da de un Clint. Entonces, espero que les llame si, si les gusta. Y de ahí el otro estreno grande, especialmente para los que les gustan los musicales. Se estrena Dear Evan Hansen, que es el gran musical de Broadway traído ahora a, a su nueva adaptación sí, a la. Fijo, no
2: te la perdés, ¿verdad, Lito?
1: Yo sí, yo sí, ahí voy a estar. En no, el, yo el sé, vos,
2: vos, vos sos fan de, de los músicos. <risas> no, no, que, no, que, no que no me gusten a mí algunos, pero vos sí sos. Sí, fanático, la verdad es que sí me,
1: me gusta bastante poner atención a esto. No me paran gustando todos. El último que vi, que fue de este Lin Manuel Miranda, In the Heights estuvo regular, yo esperaba mucho más de, de él, que también fue estreno directo en HBO Max pues ahora, pues, miremos qué pasa con Dear Evan Hansen, no todas las adaptaciones son buenas eh, a mí me gustó Hamilton, que realmente no es una adaptación, solo filmaron la obra de Broadway y la pusieron en la tele no, no es realmente una adaptación In the Heights no me gustó tanto ahora vamos a ver si Dear Evan Hansen eh, me iba a gustar, pero eh, bueno, es un producto de Broadway eh, tiene talentos de Broadway, así como talento de, de, de Hollywood. Vamos a ver qué, qué tal sale. No le sabría decir los nombres de los de los actores. Sale el,
0: que... el protagonista y que, por cierto, esa, si no estoy mal, se trata de, no nos contaste de qué se trata, pero es como que un adolescente que se hace, bueno...
1: Amigo de uno que se suicida.
0: Bueno, el que se suicida se hace amigo de él el día antes de suicidarse, y, y queda como que su familia, bajo la impresión de que eran verdaderamente cercanos, el personaje principal, que creo que es el mismo de Broadway, es el, un actor que se llama Ben Platt, que sí. él, si han visto eh, la de Pitch Perfect,
1: él oh, es uno ¿sí? de,
0: los, de los que... El, en, rarito. El, el rarito. El rarito del grupo de hombres. Ha estado bastante chistoso en Twitter, porque si ustedes miran el personaje de, al personaje o al actor Ben Platt, le tantean uno sus, ¿qué? ¿30? 38 y años. Uh, y, y entonces, si y él sale en este, pues volviendo a hacer el papel que hizo en Broadway, pero de un adolescente. Entonces, los memes <ríe> en Twitter estuvieron buenísimos. De, los tengo que ver.
2: Sí, ¿Cómo, busca, como que, como que busco el meme.
0: Busca Dear Evan Hansen en Twitter y vas a encontrar Mara haciendo chistes de, de eso, porque el cuate, pues sí... Se ve como de 30, 32, <risa> papel de uno de 17.
2: Y, ahí, y ahí tienen el famoso de, las... Steve, de Steve Buscemi How cabal? Las...
1: <risa> Entre las estrellas que salen en este, pues eh, no, son, no son, digamos, protagonistas, pero sí sale Amy Adams y Julianne Moore, que la verdad sí, sí son famosas. Eh, una, creo que Julianne Moore es la mamá de Evan Hansen. Eh, pero la verdad de que pues, si, si les gusta eso, les gustan los musicales, pues esto es Broadway y esto es una adaptación, a ver qué tal, tal funciona, no tienen ni que gastar en el cine, porque está en HBO Max, entonces denle, denle chance a Dear Evan Hansen. Muy bien, y con eso pues ya terminé todo lo que era el cine pues, y películas de, de, para el mes de septiembre de lo, de lo que se viene, la verdad a mí lo que más me llama la atención es Shang-Chi, que como les dije, se estrena en Disney Plus y en Cines, que es el gran estreno de Marvel. De ahí tenemos Zona 414, Zone 414, que es la que les digo que podría ser un hit o podría pasar desapercibida. De ahí Cry Macho, la de Clean Eastwood en HBO Max, el 17 de septiembre. Y Dear Evan Hansel, el musical de Broadway adaptado, el 24 de septiembre en HBO Max. Muy bien, entonces nos vamos a los videojuegos con Bamba. Bamba, ¿qué nos traes? Bueno, favor? en
0: septiembre, la verdad Ay, es un
1: mes bastante ligero de
0: videojuegos. Ligero, pero
2: con un juego en la lista que... Ah, bueno.
0: <risas> eh, en realidad voy a hablar de dos. Eh, eh, vamos a empezar primero con un juego que sale el 14 de septiembre eh, para PlayStation y PC, que se llama Deathloop. Oh, que sí. eh, fue un juego que, que, que se dio la primera, eh, el, el, el primer view o, la, o, o lo, lo anunciaron en E3 del 2019, si no estoy mal. Es del estudio de Arkane Studios, que son los mismos que han hecho eh, la serie de Dishonored. Que Arkane ah, y, son los de Bethesda, ¿verdad? Sí, esta es Pero, una situación bastante interesante uh -huh. porque... Arkane fue el, el, el desarrollador, el estudio que hizo designer bajo pues, la familia de Bethesda. Bethesda este, este acuerdo lo, lo, lo hicieron hace varios años. Luego ex, eh, Microsoft adquiere Bethesda. Entonces, en realidad es un juego de Microsoft Studios que es un exclusivo no, para PlayStation, de manera, de, de manera temporal para PlayStation, lo que quiere decir es que eventualmente va a salir en Xbox, pero ahorita solo PlayStation y PC y no sé cuánto dura esa o esa, ese acuerdo de exclusividad eh, Deathloop básicamente nos cuenta la historia del personaje Colt que está básicamente atrapado en un eh, en un oh, time loop o en un, como se diría? un bucle un, temporal
1: eh, uh -huh
0: en donde él está amaneciendo en una isla algo paradisíaca, en donde tiene que asesinar a ocho personas, pero lo que, lo que pues, nos vamos a entrar en después, en realidad no es un spoiler, es que los otros, eh, las otras personas que viven en la isla son parte de experimentos eh, militares y demás, entonces tienen poderes y habilidades y, y ese tipo de cuestiones. Entonces, eh, la verdad, es un estilo juego estilo action-adventure, pero más por lo que he podido ver de, de los trailers y de, de videos del juego, eh, es más como un shooter, pero la premisa es bastante interesante y tiene un estilo artístico también eh, bastante diferente, diría yo. Eh, la verdad, si han jugado juegos como The Sunner y Prey, toma el mismo tipo de, de cuestiones en donde no es en realidad un, un shooter así de manera directa, como decir Doom, sino hay... Cuestiones en donde puedes usar eh, stealth o maniobras so, así. Son los first
1: person pero no es así. Ajá. Short, pero... eh,
0: hacer maniobras así. Eh, diferentes formas de jugarlo que creo que eso siempre es de beneficio para este tipo de juegos. Entonces eh, es el primero. Deathloop sale el 14 de septiembre de Microsoft Studios exclusivo en Playstation eh, y PC. Y el segundo que en realidad estoy haciendo un poquito de trampa pero el segundo es Probablemente en Latinoamérica uno de los juegos más vendidos cada año, si no tal vez el más vendido, y es FIFA 22. <risa> <risa> FIFA 22 técnicamente sale el primero de octubre, pero para, ah. la, para la mayoría de gente que hizo pre-order, van a tener acceso el 27 de septiembre. Eh, en realidad, aquí estamos en un poco de. Qué de nuevo, qué de nuevo. En un limbo en FIFA porque. Como lo vieron este año y, y, y se va a volver a repetir el próximo año, va a salir FIFA de Next Gen, la versión de PlayStation 5, Xbox Series X y el FIFA del gen anterior, Xbox One, PlayStation 4. Esto se va a mantener igual. Eh, si ustedes compraron la versión Ultimate, que es, eh, valía creo que 100 dólares, 90, si, 90 si tenían EA, EA Play, les incluye las dos versiones. Si no, van a tener que comprarlas separadas. Entonces algo de poner la atención. Eh, lo que nos está tratando de vender FIFA este año, eh, creo que la versión de PlayStation 4 y Xbox One no va a tener muchos cambios de, de un año para otro con respecto a gameplay. Eh, van a tener las nuevas alineaciones, nuevos uniformes, van a perder algunos equipos que por cierto, por ejemplo, en la liga italiana en Serie A ya no está la Lazio, ya no está Atalanta, sino ahora se llaman tienen nombres diferentes, lo mismo. También que
2: perdieron más, entonces ya, uh -huh. ya está Piemonte Calcho, que es, que es el... Sí, Piemonte la Juve.
0: Calcho. Ya eh, Rossi. Atalanta se llama, no sé qué, tienen otros nombres ahí fumados, ¿no? Pero para, para los dueños de esas consolas no creo que va a haber mucho cambio. Eh, el verdadero cambio viene para la versión Next Gen, eh, donde están usando una tecnología que ellos le llaman Hypermotion en donde básicamente tomaron 11 jugadores y les hicieron capturas de cuerpo completo haciendo diferentes maniobras y diferentes movimientos y lo incorporan en básicamente un sistema, un algoritmo que ellos de, desarrollaron en NIE en donde los jugadores van básicamente haciendo movimientos así como que más normales, por así decirlo, eh, tomando en cuenta todas esto, estas capturas más más lo que está pasando en el juego
1: lo que se supone siempre han venido haciendo o
0: sea, <risa> técnicamente pero se supone que, que lo están, están vendiendo como, como el game changer que sí se va a sentir más real como un verdadero juego y que van a reaccionar es que lo vez. hacen cada
1: cinco años eso es lo que hacen y ahí ya se van. Sí. entonces, entonces ya eso sí
0: crea un poco de problema porque va a ser el mismo el mismo lo mismo que sucedió este año que yo tengo las dos versiones de FIFA instaladas en mi Xbox, porque si quiero jugar con mis amigos que, que están en Xbox One, tengo que es jugar esa versión. versión. Sí, sí. Y, y si juego la otra versión, solo puedo jugar con las con personas que tienen Series X. Entonces... Ese Pero puedes problema. tener las
1: dos instaladas en tu misma consola. ¿o? Pero
0: puedes tener las dos instaladas en la misma consola y escoger cuál vas a jugar. O sea, prácticamente son dos juegos diferentes, si lo creen. Si lo es My Crossplay. Nos, introduce, nos presentan unas cosas diferentes también con el Ultimate Team. Eh, por ejemplo, la creación de un nuevo tipo de tarjeta que se llama Food Heroes, eh, que eso lo han venido anunciando ya eh, de varias semanas, en donde toman jugadores que quizás no son leyendas así a nivel, como decir, Pelé, Maradona, Cruyff, otros que vemos en los icons, pero son jugadores que fueron tuvieron un momento icónico para algún club eh, un ejemplo heroico. ¿Perdón? Un momento heroico. Un momento heroico, se me ocurre, ahí está Diego Milito en el Inter, que cuando ganaron el Champions eh, Y así, jugadores así que tal vez no, no, no fueron leyendas y estos van a estar incluidas. Y si preordenaron FIFA, les van a dar una tarjeta de, este, de esta serie gratis. Eh, y eso creo que sí, nos estamos dando cuenta. El incentivo que te dieron para comprar la versión Ultimate era bastante alto, sí. especialmente si juegas Ultimate Team. Eh, no, si
1: no juegas no, Ultimate Team, yo creo que no tiene ningún... No, desafío. si no juegas <ríe> Ultimate Team, no vale la pena para nada. <ríe> que, que
2: si por <risa> cierto, para aclarar los tres, no solo jugamos Ultimate Team, pero yo creo que somos bien engasados, especialmente los primeros tres meses. <risa> así que... que...
0: Y la Euro nos, nos, re, nos, nos dio otro chispazo rentero, de volver a eh. jugar. Ajá. Pero, así les recomiendo, si van a jugar Ultimate Team... Eh, agarren la versión Ultimate eh, porque les trae bastantes eh, cuestiones que les van a servir como puntos FIFA para poder comprar sobres eh, un Team of the Week gratis de la primera semana un, un Food Heroes gratis también si no les interesa Ultimate Team y solo quieren jugar Barcelona contra Real Madrid o Chelsea contra Liverpool, compren la versión normal es y, decir, P PSG
2: es como, contra Manchester United. ¿sí? Es decir, exacto. Y lo otro
0: que les recomiendo es que si tienen un, una consola de nueva generación también compren la versión Ultimate porque les trae las dos versiones, si la de Xbox, la, la de la gen anterior y la gen presente. Si no las no, va a no vale que usar más el más
1: PSG. Es hacer la nueva red. No vale usar el PSG. No vale.
0: Entonces, y lo otro que les recuerdo, si tienen EA Play, especialmente si tienen, por ejemplo, Game Pass que lo trae incluido. Eso les da 10% de descuento en todos los juegos de EA, entonces pueden aprovechar ahí para comprarlo descontado. Parece que esta va a ser la el último año en donde FIFA, eh, el Ultimate Team, ya no va a ser... El Ultimate Team se va a volver free to play, básicamente, eh, yendo hacia adelante. En donde, en donde Porque ellos en realidad... Donde hacen ¿Cómo si el... lo, lo
2: van a separar del juego?
0: Así es lo que estoy entendiendo, algo así como está haciendo PES ahorita, que creo que ahora se llama diferente, pero eh, parece que está, que no lo han confirmado, pero parece que esa es la dirección que, que se. O va sea, a... van a
2: lanzar el juego por, o sea, por aparte y también van a tener el, 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 el Ultimate Team. Ah, sí, te prácticamente. Lanzan no. el
1: juego anualmente y lo que te cobran es el Ultimate Team, creo yo, lo que, o sea, como que mantenerte al día en los Seasons, como que si fuera Apex, pues. Uh -huh. básicamente Fortnite. lo mismo, entonces me imagino que
0: van a presentar probablemente contenido tipo Season Pass como hacen en Apex o Fortnite y ese tipo de cuestiones y tratar de monetizar, que ya lo hacen bastante bien con comprar sobres y demás, pero, eh, pero de momento, al menos para FIFA 22 todavía lo van a tener que comprar, pero ahí está ese para mí es probablemente el juego más grande que se viene ahorita en septiembre eh, es el sale mundo? el a partir del 22 de septiembre, si lo preordenan, eh, la, la versión Ultimate. Y si no lo preordenaron o no van a comprar la versión Ultimate, eh, 1 de octubre.
2: Ahí, aquí eh, no solo vamos a hacer review de, de, de FIFA, seguro. Eh, pero, y si nos siguen en Twitter, van a, estar que va, van a ver que estamos tuiteando sin parar. sobre pues, Comparando nuestros equipos de, de Ultimate Team, ahí arrancando. Arrancando con, con jugadores malos no debería de ser
0: un Twitch livestream ustedes dos jugando FIFA porque Lito parece puro los del chiringuito cuando juega FIFA ya le da
1: y va y va me van a decir Ibai. Pero bueno, la, lástima que no tengo el cero para ponerme la cara pero sí sí me pueden oír es fácil ponerlo la verdad Tal vez ahí transmitimos en el... Bueno, en entonces, ¿cuáles que...
2: serían los dos juegos? Bueno, En la, lo en la ahí, nueva pero... cuenta de
1: el vistazo Twitch. <risa> el
2: vistazo.
0: Los dos juegos para septiembre eh, está Deathloop de, de Arkane Studios, exclusivo de manera temporal en PlayStation y PC. Sale el 14 de septiembre. Y FIFA 22 en todas las plataformas, incluyendo Google Stadia... Eh, sale a partir del 22 de septiembre en donde se puede jugar 10 horas eh, es el es el límite que te dan de jugar para adelanta, adelantado y ya el lanzamiento para todos es el 1 de octubre
1: bueno, no te desvelaste buscando esa lista de juegos. ¿no? <risa> muy bien, así se mantiene corto el episodio número 2 como siempre al terminar los episodios nos gusta darles una recomendación de la semana Así que a qué a qué le van a, ¿a qué le deberían de echar el vistazo. Dan. Dan.
2: Bueno, yo 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 voy a recomendar una eh, un documental de, de que acabo de ver de, de cuatro partes que se llama Allen versus Faro, que sale en eh, en HBO. Eh, se trata de bueno es sobre Uri Allen y, y la actriz Mia Faro que no sé si es tan famosa ahora pero pero en los setentas y ochentas era bastante famosa. Y Woody Allen, pues, lo deberían de conocer, eh, películas más recientes, está Vicky Cristina en Barcelona, Midnight in Paris, yo creo que en los últimos 15 años tal vez han sido las dos más famosas de él, pero eh, para los que, los que no, no conocen la historia de él, él se, paró, se pasó, se paró casando con la hija adoptada de su novia, entonces... Jodita, eh, de una vez. <risa> sí, entonces pero el, el documental no, no trata ese tema, que, que es otro tema por aparte, eh, pero lo que sí trata es de que eh, él con Mia Farrow, que, era, que eran novios eh, pero igual habían adoptado eh, tres hijos y la, la hija de, de él lo, lo, lo acusó de, eh, de, sí, o sea, de de abuso, de que, de abuso, abuso sexual, sexual, cuando tenía siete años eh, nunca, nunca eh, la policía lo investigó y, y decidieron eh, no, pues no, no llevarlo a corte, eh, eh, en parte porque la niña tenía siete años y ella iba a ser la que, la que iba a tener que dar, que dar el testimonio. Eh, y esto, la verdad, se, la historia medio se murió en, en los noventas. Esto fue en el noventa y tres. No pasó, no pasó mayor cosa hasta que pasó lo del lo del Me Too Movement, eh, donde el, el hermano de él, ahora tiene un, un documental que no lo he visto, pero lo he querido ver, que se llama Ando Podcast, Apes, algo así, porque él fue el que hizo la investigación contra Harvey Weinstein, y, yes. y, ajá, y fue como el que, el que puso esa noticia en el mapa, y, y ya sabemos que Harvey Weinstein... No sé si ya está en la cárcel o, o está... Harvey sí, está en la cárcel. Sí, ¿verdad? No sé si Ahí lo habían es senten, sentenciado no. ya, pero... Yeah. Entonces el, el, el hermano de él empezó a escribir Ronan, sobre ¿no? Ronan, Ronan Farrow, escribió sobre, sobre el caso de su hermana y también ella eh, aprovechó pues que está pasando todo el Me Too para decir, hey, eh, yo nunca he cambiado mi historia, esto es lo que contó lo que, eh, que, que, que lo que su papá le había hecho y, y la verdad tardó pues unos dos, tres años diría yo, pero no sé si quedó completamente cancelado en Allen, eh, bueno, yo diría que tal vez, tal vez sí, pero bastante, sí. Los, bastante los actores que habían, eh, que habían salido en sus últimas películas donaron el dinero que había recibido por las películas, dijeron nunca voy a volver a trabajar con él, eh, creo que su última película ya no salió en los Estados y no solo salió en Europa, entonces sí ha quedado medio, medio cancelado, pero eh, bueno, y, y este documental exp, exp, explora no solo eso, pero sino todas las alegaciones, eh, o sea... Nos, nos da una historia de, de de esta situación desde los 70 hasta hasta ahora eh, lo si se si había si hay una crítica para el, para el documental es que no no salió prácticamente solo entrevistan a a Faro y a, y a la familia de de ellas, a sus hijos lo Allen y la pues la hija adoptada de Faro que solvió su 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 novia no decidieron no salir que volvió su esposa no decidieron no salir en este documental entonces, sí se pudiera decir de que solo recibimos la historia de, de un lado, pero yo sí creo que, que está bien hecho igual, porque entrevistan a los policías, eh, sacan todos los, los, eh, los documentos de, de las investigaciones eh, que se hicieron sobre en este tiempo. Y, y pues sí es el en sí el, el documental es interesante, solo dura cuatro episodios y está en HBO. Allen vs. Farrell. Allen vs.
1: Farrell. Muy bien, ¿Van más ¿qué nos recomendás?
0: Bueno, yo les voy a hacer una recomendación eh, Una película es, de Woody es, Allen, por favor No quiero No quiero generar esa Miren el documental Miren su opinión de Woody Allen Y después deciden si les recomendamos algo O les recomienda Lito Pero, pero yo les voy a recomendar Una serie que se llama Manifest En realidad solo oh. he visto Los primeros dos episodios Ahí tiempo. te vas a quedar, Bamba. Tiempo. Pero la premisa estaba buenísima. Yo, es Ajá, dale. No, yo, yo, no damos
1: eh. dinero a que Bamba no pasa el segundo episodio. Yo entonces, les, les pongo el, el aquí en paréntesis. Hagamos
2: una apuesta. ¿Quién, quién, quién llega a, a, al quinto episodio? ¿Yo en Evangelion <risa> o Bamba en Manifest? Pero es que
0: escuchen la premisa. No, yo sé, yo lo yo he visto. La premisa está Ajá. De, virga, de, Ajá. de Se trata de, de un vuelo de Jamaica a Nueva York en el año 2013 y nos, nos presentan un poco antes de la gente esperando abordar el vuelo pero... <coughs> y de repente el vuelo desaparece o sea de la nada nadie sabe qué pasó con el avión ni con los pasajeros y en el 2018 de la nada reaparece el avión con todos los pasajeros y aterriza en Nueva York como que si nada hubiera pasado entonces la permisa está bien interesante y los primeros dos episodios no está, están ok entonces yo quiero saber qué pasa pero también la recomiendo porque fue una, un show que si no estoy mal fue de NBC aquí en Estados Unidos y salió en 2018 lo cancelaron o lo pararon después de tres temporadas y lo agarró en Netflix y parece que ha tenido un, un empuje de los fans y le van a dar una cuarta temporada básicamente cerrando todos los arcos de la historia de, entonces o tratando de cerrarlos pero mi recomendación es mírenla, porque al menos los primeros dos episodios me engancharon. Si sigo o no sigo, es otra historia de pero... cuatro temporadas que ya van.
2: Okay. Yo, yo, yo solo voy a decir esto: vamos, al 100% de acuerdo. La, la, yo usualmente no me gusta ver, eh, bueno, apart, a menos que sean shows de comedia, eh, muy poco me gusta ver eh, eh, series sí, que, están en, ajá, que están aquí en Network TV, porque siento que la calidad de los actores no es siempre tan buena. Eh, el guión, todo, no sé, o sea, no, no, creo que la calidad especialmente es ahorita que tenemos Netflix, eh, HBO, Hulu, y, eh, que todos están haciendo excelentes series, solo lo, no, no se compara, pero yo fui igual y dije, ¿qué diré esta premisa? No, no, o sea, lo tengo que ver, y lastimosamente duré cuatro o cinco episodios, eh, porque pasa con lo, lo que pasa con estos shows, de que solo me, me recuerda un poco a a la serie Heroes, que a mí sí me gustó y, y traté de verla, pero ya, el, ya después de cinco o seis episodios, solo la, la historia, la historia yo creo que, que hay limitaciones en, en, en Network TV, donde solo no, no se desenvuelve de una buena manera y, y la dejé tirada, pero si pues, iba a decir esto, me han dado ganas de, de como que, hey, ver, ver qué, hacia dónde va, porque, porque sí, especialmente esos dos episodios donde, digamos, hay gente que tal vez estaba casada o con alguien en el avión y siguen la, la, pues, la vida siguió para todas estas personas. ¿no? Entonces eh, es pues, eh, ver todo esto. No sé, a, a mí me gusta, me hubiera gustado que, que, que lo hubiera hecho Netflix desde el principio, y Creo que ha estado como mejor hecho.
1: Un,
0: un arco también, parte del arco es que las personas que estuvieron en el avión. No envejecieron. Ajá. Aparte que no envejecieron, empiezan como que a oír voces y esas voces como mm. que los, los, los lleva a situaciones a anticipar cosas, como que a predecir el sí. futuro. Entonces, está haciendo cosas interesantes, pero estoy de acuerdo con Dan. O sea, obviamente no es un show con calidad HBO, pero eh, ha estado entretenido, está Netflix y tuvo suficiente popularidad en Netflix para que ellos le hayan dado una cuarta temporada después de que todos lo habían dado por muertos. Entonces, por eso, pruébenlo, a ver qué tal, y si yo sigo ahí
1: les cuento, si no, pues también les cuento. <risa> solo, los, solo los metí a ver este show que ni, ni seguiste. <risa> Está bien, está bien. Bueno, yo para, yo para que, que
0: participen en el mismo viaje que conmigo, juntos, por eso. Lo <risa>
2: <risa> que yo voy a dar un viaje que no se desaparezca, ¿verdad? Es una
1: recomendación <risa> incierta. Que, para,
2: que, 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 que por cierto, en el primer episodio, eh, habíamos estábamos volviendo que, de que Lito Tastería COVID sí le dio, por eso lo han oído tosiendo ah, hoy.
1: Sí, sí oh, perdón por, no, por la tos
2: para que no pero por si sí, para que no digan hey porque no se ponen en mute o sea tiene tiene coronavirus se vale ya no oh, pero ya 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 no ya, llegué. ya ya no ya pero sí ya ya recuperado verdad ya estás que en el día 12 o algo así
1: listo claro, sí, ya, ya, eh, ya perdiste cuenta ya perdí la cuenta del de covid pero hablando de bucles temporales y que, que habías mencionado en otro videojuego yo voy a recomendar un videojuego que también se trata de un bucle temporal el juego se llama 12 Minutes. Se estrenó este mes, el 19 de agosto. Es, es que, exclusivo de Windows y de Xbox. La verdad, eh, el juego está, está bastante interesante. Yo siento que trata de, de ser así como inspirado por Hitchcock o David Fincher. Es una, es una, es una aventura, historia, pero en que el personaje se encuentra se encuentra capturado en un bucle, así como en un time loop, ¿verdad? Uh -huh. Como veníamos hablando, ¿verdad? Este personaje, el juego es bien sencillo, es como un point and, una aventura así de point and click, de esas que como que se juegan con el mouse, el, el personaje está muy limitado a interactuar con los objetos de su apartamento, que es un apartamento pequeño de tres cuartos, en el cual te encontrás con tu esposa en una noche regresando del trabajo, eh, de la nada entra un policía, empieza a decirle a tu esposa que tu esposa mató a su papá y te mata y boom, se reinicia otra vez. Entonces, en esos minutos que vos tenés, que básicamente son los últimos minutos en que estás vivo o que tu esposa está viva, porque hay un montón de variantes de las cosas que pueden suceder tenés que ir como resolviendo qué es lo que realmente pasó, si tu esposa te está mintiendo, si el policía está diciendo la verdad, cómo detener al policía, eh, las diferentes formas que tratas de, de detener, porque aún sabiendo que ahí viene, es más fuerte el armado es, es bastante limitado lo que puedes hacer, y el juego la verdad te obsesiona, por, bueno, yo ahorita en lo que estoy obsesionado es en cómo salir y romper del time loop, sí he averiguado más cosas y, y todo, eh, solo mi única recomendación es que el juego jueguenlo una hora a la vez, porque si no, sí se vuelve muy repetitivo, porque uno empieza a obsesionarse con los detalles, y empieza a hacer una cosita diferente que hagas, y ya te cambia toda, toda la cosa, entonces como que empiezas con prueba y error, prueba y error, y el juego se, se empieza a cansar y te empieza a ser repetitivo, yo la primera noche por obsesionado jugué como ocho horas, y ahorita ya estoy como, como quemado, sí lo seguí, lo, lo seguí jugando otro par de horas, pero eh, sí está bueno el juego. tenés que prestar mucha atención al detalle, a, a todos los, los, los ítems y todas las líneas de diálogos y cosas que te podrían decir en el apartamento. Cómo le probás a tu esposa que cuando le decís, mira, estoy en un time loop, tenés que pensar bien cómo comprobarle que, que realmente estás en un time loop. Entonces, eh, es un juego que te obliga a pensar, a salirte de... de, de thinking out of the box, como dirían, ¿verdad? Salirte de, de, de tu caja para resolver problemas, y, y tiene un cast bastante, bastante famoso, el, el hombre es James McAvoy, la mujer es, es Daisy Ridley, James, James McAvoy es el escocés eh, Charles Xavier de X-Men, Daisy Ridley, que es la chava de Star Wars, y el policía es William Dafoe, el villano de Spider-Man, entonces son, son actores de Hollywood, la verdad es que la simpleza del juego me gusta y sí, recomendable para todos los que pagan Game Pass obligatorio, porque ahí está gratis, por así decirlo, gratis entre comillas eh, 12 Minutes eh, es uno de esos juegos que creo que pueden mejorar, pero es un, un experimento bastante interesante y más ahora que está de moda esto del, del Time Loop e Ese
2: ese, dijiste que es 12 Minutes, ¿verdad? Es, es solo minutes, exclusivo ¿no? de Xbox
1: Sí, yo creí que era para todos, pero no, es sí, pues, solo de...
2: Sí, ese yo me recuerdo que 8, salió en Unitree, fue de los que más me 2019, gustó. 2019, sí. ah, en PC,
1: entonces... Oh, digamos,
2: no, pero igual, sí,
1: okay. Ajá, pero de, de Xbox, ajá, yo, yo creí que era para todos. Y <coughs> Hideo Kojima dijo que era muy buen juego. Gracias. Muy bien, entonces con eso terminamos el episodio. Como siempre les recuerdo que estamos en redes sociales como el vistazo... Y en Twitter como El Vistazo Pod. Vamos a estar en todas las plataformas de audio. En todas nos encuentran también como El Vistazo en Spotify, en SoundCloud, en iTunes Podcast y en Stitcher. Ahí en todas nos van a encontrar como El Vistazo. Muy bien, muchachos, Hasta la próxima. Adiós. Adiós.